0: Hezký den s se mnou už je Jaroslav Mareš, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. A naše dnešní téma nacistické poklady a STB, tvoje poslední knížka, ale ještě předtím se zeptám na jednu věc, protože my jsme spolu natáčeli rozhovor, tuším, byl to konec roku 2020, ještě taková ta doba roušková, mm-hmm. a tehdy si říkal, že natáčet pořádně nemůžeš, scházet se s lidmi logicky nemůžeš, výjíždět do toho zahraničí nemůžeš za baratelskými cestami, tak jaká je situace teď?
1: No samozřejmě se to vrací. výrazně lepší. Dá se cestovat, dá se setkávat s lidmi a doufám, že nám to vydrží.
0: A plníš teď všechny svoje resty? Zvládáš to? To, co jsi před se vzal třeba v roce
1: 2020? <laughs> ne. <laughs> ne. Ne. <laughs> těch, těch, těch úmyslů je tam strašná spousta. Já, když jsem začal se hrabat v těch neobjasněných příbězích, tak jsem si říkal, pro boha, co budu dělat za dva měsíce. Ale ono to... Pořád tak nabývá a nabývá, že obávám se, že do důchodu, v tuhle chvíli už mám pocit, že až do důchodu vím, co bych jako, do čeho bych rád vrtal, takže rozhodně plány jsou od toho, aby se za nimi pokulhávalo.
0: Žená ti to stále toleruje.
1: Ano, ano, uh, nehynoucí díky za to patří.
0: Pro naše posluchače ty děláš vlastně tajemno, tajemné podzemí, pak točíš i pro záhady Klímy, Josefa Klímy, píšeš knihy a do toho máš badatele net.
1: Ano, svůj Jak vlastní... to všechno zvládáš? No to nevím, <laughs> prostě ráno se. Člověk vzbudí a zjistí, co hoří, co musím kdy udělat. No, tak do toho, do toho dřezu směřují moje ruce. No. Takže Ježíš už Maria, čtvrté káno, odpoledne, večer by mělo být hotové, hotová tahle ta reportáž. No, tak ho honem, honem do toho. Nebo je, Maria, za měsíc mám odevzdat knížku a ještě jsem nebyl v tomhle archivu. No, tak člověk kopne do vrtulky a řeší to, co je zrovna. Ne, ale to, já bych to tak nedemonizoval, zase toho není tak moc.
0: A jak vypadá třeba ten pracovní týden? Máš víkendy nebo ne?
1: No vlastně asi úplně ne, protože já v neděli dělávám živá vysílání a že bych se k tomu dostal dřív než v sobotu dopoledne, pokud vůbec v sobotu dopoledne ještě vím, o čem to bude, tak úplně ne. Na druhou stranu člověk má takový ten, ta, taková ta volná noha, takže má člověk jako možnost volby, tak jsem si v zimě několikrát jsem si řekl, že je nutné si jít zaližovat ráno, takže jsem nesednul ke stříhacímu, troji a chodil jsem blíže do auta a jel jsem si zajezdit, takže jako je to taková na jednu stranu svoboda, na druhou stranu člověk nad sebou musí mít sám sebe svého jako šéfa, jako sám se hlídat, no. Obvykle jsou to dva typy lidí, jeden, jeden typ lidí má mm, tendenci se uštvat a, a druhý typ lidí má zas tu tendenci jako se, se jako dokopávat, no. Ve mně se to tak jako pere.
0: Se mnou je stále Jaroslav Mareš a přemýšlím, jestli si nekomplikuješ život tím, že si přidáváš ještě zahraniční cesty Švýcarsko, Norsko
1: No já si to komplikuju hrozně rád, protože je to, to, je straš, to je strašně skvělý vynález, ten, ta Evropská unie, ten šengenský prostor, mm. to, že já, my jsme podobná generace, předpokládám, pamatuješ si cesty do NDR, dlouhé, dlouhé šňůry na hranicích, protivní pohraničníci, dneska člověk sedne do auta, teda s výjimkou ty praštěný dobič, člověk sedne do auta a prostě dojede si, co ho zajímá, to je to je super a bylo by škoda to nevyužít. A když se mi v Norsku nabídnul pomocník, který mi pomohl s tím, že jsem mohl vyrazit do, do továrny na těžkou vodu, kde jsem mohl vyrazit do nejzáhadnějšího údolí na světě, kde se objevují podivná světla, no tak proč to nevyužít?
0: Štěchovice jsou inspirované právě tady tím norským místem?
1: Štěchovice, jedna z moje nejoblíbenější hypotéza o tom, proč byly důležité pro nacisty Štěchovice hmm. je právě to Norsko, protože v únoru 43 byla vybombardována a zničena od a brity továrna na těžkou vodu, která potřebovala mnoho elektřiny. V květnu bylo v porůří zničeno několik přehrad, které mohly sloužit jako náhrada za tento takto silný energetický zdroj. No a v červnu dostala Štěchovická přehrada jediný takto silný silný energetický zdroj ve výstavbě mimo území Třetí říše, mimo území v dosahu bombardérů, s dokonalým rukojmím, jako je hlavní město Praha pod pod tou nádrží, dostala nejvyšší prioritu, kterou jí udělil šéf vývoje tajných zbraní Hans Kammler.
0: Velmi chytrý záměr.
1: No až děsivě děsivě pragmatický.
0: Co se dělalo ve Švýcarsku?
1: Co jsem dělal ve Švýcarsku? Už několik let spolupracuji právě na pořadu tajemné podzemí s Ladislavem Lahodou ze Společnosti pro výzkum historického podzemí. A ten si naopak libuje, že ve Švýcarsku nej, není Evropská unie a neplatí tam některé regule a prakticky všechno je tam povoleno. A protože podzemí pod Českou republikou už dokonale zná, všude byl, takže už nemá moc kam jezdit bádat, tak začal bádat ve Švýcarsku. No a oni mě vzal poprvé sebou.
0: Opravdu je tam všechno dovoleno?
1: Tam je vlastně všechno dovoleno, dá se říct, tam se podzemí nezamykají, nezavírají, tam prostě když člověk přijme fakt, že někam leze na vlastní nebezpečí a tak prostě ať tam leze,
0: ty reportáže najdu naši posluchači právě na Baratele.net, na YouTube. Ano. A zajímá mě, pokud to třeba ještě neviděli, tak na co zajímavého si tam přišel v tom Švýcarsku?
1: Ve Švýcarsku já jsem byl spíš takovým udiveným pozorovatelem a sledoval jsem s kamerou Laca, který jsem zjistil, že než vyrazí do terénu na nějaký objekt, tak si zjistí o něm hmm. naprosto všechno. A potom to před tou kamerou vychrlí a má velmi, velmi propracovanou organizaci toho, té, té cesty. Takže z, deseti denní, z deseti denní cesty vzniká 10, 15 až 20 minutových reportáží. A skutečně věci, věci nevídané. Hodně, hodně jsem se tam dozvěděl, hodně jsem viděl.
0: Já jsem pochopila, že lacola Hoda je velmi oblíbený na tvém YouTube kanálu že ho mají diváci velmi rádi, často ho tam vzpomínají, často s ním chtějí různé rozhovory a tak dále. Jak se s ním seznámil? Jak dlouho spolu spolupracujete?
1: No, já jsem se vlastně do záhad pustil v roce 2014, kdy jsem, si, kdy jsem to dostal jako úkol v tehdejším zaměstnání. No a ten úkol mi vydržel, přetrval i to zaměstnání a já jsem oslovil, já jsem oslovil vlastně všechny zkušenosti, koho jsem měl pocit, že by stálo za to oslovit, kdo něco bádá, kdo něco hledá. No a s Ladcem nám to spolu zapadlo tak, že on to bádání, on tomu věnuje víc času, víc energie než obvyklý badatel. Takže i ta naše spolupráce vypadá, že je, jako ča- je, je častější, protože jsme tak jako našli společnou notu začali jsme to dávat víc dohromady a začali... Hlavně jsou na, to, jsou na to velké ohlasy, protože mm-hmm. spoustu lidí, spousta lidí ten, to podzemí zajímá, takže se ozvou mě. Já to pošlu Lacovi. No, Laco zjistí, jestli se tam dá něco zajímavého jestli objevit. Má zjist... jo, jestli No, jestli má <laughs> respektive domu ty klíče pučí a um, tak tam už takhle několik zajímavých akcí. Když tady vzpomeneme ty, ty nacistické hmm. poklady, tak se mi podařilo objevit um, úplnou náhodou příběh toho kláštera v Chotěšově. Hmm. Uh, což, uh, což jsem teda říkal: Hele, la, co nezajímalo by tě to? No a myslím, že z toho zase bude hodinu a půl trvající dokument, no, protože jsme začali, začali jsme hledat v Chotěšově nacistický poklad.
0: Jsem stále Jaroslav Mareš a teď je konečně knížka nacistické poklady a STB. Doufám, že se nebudeš zlobit, ale ta kniha je dobrá v tom, že ty si v podstatě jako čtenář můžeš vybrat jakýkoliv příběh a tak jako různě i přeskakovat. Doufám, ano. že se nebudeš zlobit, že to takhle dělám. Takže jo, já jsem si vybrala ne. hrad ve veří a akci mm-hmm. Neptun a tak dále. Mimochodem nějaká čtenářka psala pod tvým videem, že právě akci Neptun je věnováno málo prostoru. Mm. Co si o to myslíš?
1: To je samozřejmě pravda. A všem na druhou stranu, kdyby bylo věnováno dostatečný prostor operaci Neptun, tak budu muset věnovat méně prostoru těm ostatním příběhům. A vzhledem k tomu, že o operaci Neptun již bylo publikováno mnoho, tak jsem se tam nechtěl pouštět do takových podrobností, protože od toho jsou profesionální historici, kteří to dokážou zpracovat daleko lépe než já. Můj úmysl bylo zmapovat vlastně historii hledání pokladu od roku 1945 až vlastně do konce 14. zprávy státní bezpečnosti v roce 1984. Projít ten příběh celý, prostě, jak, jak to bylo. Takže operace Neptun to má skutečně. Velkou váhu, to byla přelomová akce, takže jsem ji tam no, úplně pominout nemohl, protože od ní se odvíjelo hledání v dalších 15 letech, ale zároveň je tam spousta jiných příběhů, které, o kterých se třeba vůbec mm. netušilo a na ty jsem se soustředil. Třeba? Třeba právě ten Chotěšov. Já hmm. jsem, mě, mě překvapilo, že jsem zavolal do Chotěšova a říkám, prosím vás, víte, že v roce 1946 vám tady odvezli z kláštera naprosto duševně zdravou jeptišku a zavřeli ji do blázince, aby nevyzradila nacistický poklad. Ne, to jsme nevěděli. Tak to je přesně ten opačný extrém. O operaci Neptun slyšelo mnoho lidí, štěchovický poklad zná skoro každý, ale poklad v Chotěšově tak to neznal, to neznal nikdo. A tam, tam prokazatelně byl.
0: Státní bezpečnost se těm pokladům věnovala přes 40 let a nutno podotknout, že nebyly úplně úspěšní.
1: No, já jsem vlastně na základě jednoho z, toho, z těch příběhů stanovil i základní jednotku lidské blbosti, jeden parašín, což byl příslušník státní bezpečnosti, který nebyl zcela obdařen, řekněme, kritickým posudkem, kritickým myšlením. A v jednom příjedné akci na Šumavě, když hledali, hledali poklad, Ja, tak je doesn- poda- tam teda ta smutná zmínka, že teda průběh akce narušovalo to, že soudruzy zapomněli v objednat jídlo, takže tam panoval hladomor při hledání pokladu a možná kvůli tomu hladu ho napadlo, že by chtěl mh, mh, objasnit, jestli byl poklad v plešném jezeře tím, že by to plešné jezero odpálili a vypustili do údolí a spláchli ty nánosy bahna do údolí pomocí hasičských stříkaček, takže by se vlastně zničilo ledovcové jezero a odpálili plavilo do údolí několik milionů kubíků bahna jenom proto, aby soudruh Parašín zjistil, jestli tam byl poklad nebo nebyl poklad. To mě mě přišlo až jako úplně, no, vrtěl jsem nad tím hlavou, jestli jestli to vůbec mohl mohl myslet vážně. Ale zase se ukázalo, že že, boží spravedlnost je naprosto dokonalá, protože při akci z Dechovice soudruh Parašín velel jednotce potápěčů, kterým bylo... uloženo, aby prověřili vyprávění dvoukovaných soudruhů náměstků ministrů vnitra a zasloužených partizánů, že do toho lomu někdo naházel nebo, nebo ustupující Wehrmacht naházel nějaké bedny, aby teda, to, živě si to představu, jak s tou lodičkou do toho zatopeného lomu dojeli do prostředka, jak ty potápěči házejí ty záda z toho, z toho člunu, aby tam soudruh parašín hodil záda, A zaryl se hubou do bláta, protože si soudrozy nezjistili, že sousední sovětská posádka ten lom zavezla a trénuje tam brodění vojenských vozidel, aby se potom... Už, a to už teda chudák na to ani nepřišel, když jsem hledal v tom archivu Vozdechovicích Zdechovicích dal, aby jsme zjistili, že asi deset let předtím tam vojenská, vojenčtí ženistě s velmi tuším ten lom vyčerpali, našli tam dva psací stroje a, a jeden Panzerfaust a zase ho nechali zaplavit. No. Vhod prostě nějak některým nebylo úplně dáno. No.
0: Když se zamyslíš nad tím, že ta státní bezpečnost tomu v podstatě propadla, investovala spoustu peněz, energie, lidí, aby našli nacistické poklady. Tak co si od toho slibovali? Že najdou nějakou bednu zlata?
1: Oni šli jednak samozřejmě to zlato, že jo, to je to... to... I v soudruzích ze 14. zprávy státní bezpečnosti byla, řekněme, nějaká ta romantika, pojďme, pojďme najít poklady, přece tolik toho zmizelo. Stejně tak oni ještě šli po těch zpravodajských materiálech, že jo? to byla obrovská hodnota pro ně, pokud by získali něco, na základě čeho mohli někoho vydírat, někoho očernit. Takže tam toho bylo, tam toho, těch motivací tam bylo strašná spousta. No?
0: No a přeci jen pro naše posluchače, kteří třeba ještě tu knihu nepřečetli, nemají v ruce, tak byl tam alespoň, já teda o jednom případu vím, ale byl tam alespoň nějaký pozitivní a úspěšný, alespoň v malé míře?
1: Tak pozitivní a úspěšná byla akce Neptun pozitivní a úspěšné tam potom už nebylo, pokud vím vůbec nic, pokud teda nebudeme považovat za úspěch státní bezpečnosti, že na Chrudimsku nebo Kutnohorsku, teď úplně přesně nevím, někdo vyklízel z dolu, našel tam nějaký papíry v bedně, který začal pálit, po chvíli si všiml, že jsou na nich hákem a přivolal hlídku SNB. Tak to byl vlastně největší poklad, který objevila státní bezpečnost. Nebo jestli to třeba nebyl v uvozovkách ten případ na Šumavě kdy pravděpodobně západoněmecká rozvědka z uzavřeného vojenského prostoru vytahala všechno důležité, co potřebovala a nechala tam prázdné bedny, na které soudruzy přišly shodou okolností o Vánocích. Takže mm. to bylo, to, to se byl smutný Vánoce.
0: Mě napadá taková klíčová otázka v podstatě. Buď státní bezpečnost opravdu neuměla hledat, a nebo to nacisti dobře ukryli, dobře zatajili, dobře zlikvidovali?
1: No, a ono, jak se ukazuje a ty dokumenty, samozřejmě státní bezpečnost měla k dispozici, jak se ukazuje to důležité co se kde různě v Evropě nacházelo i na našem území, tak bylo odváženo, ale nebylo to odváženo na území protektorátu Čechy a Morava, ani Sudet, ale dochovaly se materiály toto vypracovní organizace Einsatzgruppe 7, kde ty evakuační trasy jsou naprosto jasně všechny namalované, jsou tam tam nosnosti mostů, jsou tam průjezdní profily železničních tratí, jsou tam, dokonce v Dubnu 45 se někdo na Šumavě stavěl s druhou kolejí jedné železniční tratě, aby zvýšil kapacitu a to, co mělo být ukryto, tak evidentně bylo ukryto a to, co mělo zůstat, tak zůstalo a co se nestihlo, no tak proto to si potom dojeli no, v 60. letech.
0: Teď se dostáváme k mé oblíbené kauze, a to je studna. To je i tvoje oblíbená kauza.
1: <laughs> studna je jsi... případ, který mě dráždí, protože to je případ, do kterého jsem se pustil, jako opravdu pustil jako úplně první už v tom roce 2014. No.
0: A ty už v podstatě můžeš prozradit našim posluchačům, že to vypadá, že budeš mít nějaké peprné odhalení.
1: Ano, mně se teda několik let ležel ten případ uledu, s tím, že tam teda byla ta varianta, že to teda bylo v rámci rodiny a druhá varianta, že ta zlá, všemocná státní bezpečnost rozpoutala násilí, zavraždila rodiče Jelínkovi a přinutila syna špičkového vědce, aby spolupracoval, aby vyrazil do Moskvy aby ne se nezapojil do práce na druhé straně, protože byl rok 1968. Mně se před několika měsíci ozvala soudní znalkyně z oboru psychiatrie, které jsem zaslal dokumenty, které jsem měl k dispozici. Ona je vyhodnotila, dozvěděl jsem se velmi zajímavé věci, ale do toho jsem teda ano, málo kdy člověk vykoumá, co, co potřebuje, přijde na to, když se nad tím zamyslí, ale já jsem si před Dva, tři měsíce zpátky, to je. Jsem si uvědomil, že když se nedochoval vyšetřovací spis, že na vyšetřování dohlížel prokurátor a že by třeba ve, ve fondech prokuratury se mohlo něco najít. Když tedy vyšetřovací spis, archiv bezpečnostních složek nic nemá, tak třeba dozorový spis, že by mohl být, tak jsem zavolal do státního oblastního archivu v Praze. Oni mi řekli, no jo, ale prokuratura to je nespracovaný fond, ten bychom vám museli projít v rámci placené rešerše. A já říkám, a objevují se tam aspoň v rejstřících. Tam No něco tady snad by máme. A říkám, dobře, kolik by to stálo? No hodina práce archiváře, tři stovky, podle toho, kolik toho je, může to stát až 18 tisíc. A říkám, no to je docela docela investice, tak jsem právě, čeho si nejvíc vážím na tom, tom, co můžu dělat na na tom YouTube, kolem mě už se vlastně taková komunita lidí, které zajímají záhady, historie, tak jako vytvořila a mají znalosti, které já nemám. A tak já, když něco, něco nevím, v něčem se nevyznám, tak řeknu, prosím vás, víte, já tady mám takový nějaký chemický popis tady v Němčině, moc tomu nerozumím. Kdyby se mi někdo, kdo se v tom vyzna, mohl vozvat, tak do rána vím, že mám 4-5 mailů s nabídkou, na těch 5 mailů to rozešlo hromadně a v rámci toho, toho brainstormingu z toho vypadne. Z toho, k závěru. Do, 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 dozvím se, co jsem nevěděl. Takže tady jsem říkal, víte co, no, může, to, může to stát 18 tisíc a může tam, může že tam být jako kulový. A tak jsem říkal, víte co, jestli nás to zajímá, zkusme se na to složit. Během tří neděl jsem teda volal do archivu, že rešerše může začít, že, pro, že prostředky byly schromážděny. No a během dalších tří neděl jsem dostal zprávu, máte tady, máte tady hmm. ten spis, je tam toho asi, asi 80 stránek. Což teda na spis je málo, ale Vzhledem k tomu, jak málo k tomu případu bylo, tak to tam bylo toho neuvěřitelně hodně.
0: No a když bych ten případ mohla za sebe zjednodušit, tak hrály tam roli ty psychické problémy, psychické poruchy těch dvou jelinků, staršího i mladšího?
1: Bohužel ano, jeví se to tak a v tuto chvíli. Já můžu říct, že žádná státní bezpečnost v tom případě nehrála žádnou roli. Stanislav Jilínek mladší nebyl zájmová osoba státní bezpečnosti, hmm. nebyl tak špičkový jaderný chemik, jak se o něm, jak se později třeba prezentoval s důležitostí své práce, ale bylo to prostě, řekněme, sousedské psycho sousedské soužití a bylo to psychické onemocnění, ať už jednoho nebo druhého z nich, který vlastně život v bludu, který ten druhý převzal ten blud a výsledkem toho byla ta neskutečně tragická noc, která se odehrála z 12. na 13. února 1968 ve Onoklasech.
0: My jsme ve finále, co tě já dočeká v nejbližších dnech?
1: Já jsem musel podívat do kalendáře.
0: Jedeš chaoticky, anebo to máš přesně rozplánované, kdy kam jdeš, co kdy bude zpracováno?
1: Ne, tak obvykle plánuju tak týden, deset dní dopředu, co teďka... Nebudu muset do Londýna, ale objevil jsem, nebo byl jsem upozorněn ještě na několik důležitých dokumentů Částečně se týkajících Štěchovic. Zároveň budu muset ještě vyrazit ke Strakonicům, abych dotáhnul věci ohledně ohledně další knížky. A čeká mě Švýcarsko. No teď ještě nějaký nastříhaný nastříhaný věc jim potřebuju dokončit. No těch hrnců na té plotně je hodně. A já vždycky tak týdně tak jeden, dva potřebuju nějak odstavit a, a naservírovat.
0: Už pracuješ na nové knize?
1: Pracuji na nové knize a když jsem zbořil bábovičky všem hledačům štěchovického pokladu, hmm. že poklad tam není, tak jsem dlužil všem vysvětlení, že když to teda není poklad, tak co to je. A to bych chtěl v nadcházejících měsících skutečně dokončit. Takže dokončuju.
0: A pokud se nemělím, to bude šestá kniha v pořadí.
1: No, myslím, že by hmm. měl být šestá. Šestá
0: kniha. Kdy vyjde? V ideálním případě? V
1: ideálním případě v říjnu.
0: V říjnu 2022. Vypadá to, že opět budete křtít s Pepou Klímou? No, to, už je se tak, potkáte?
1: to už je taková tradice. Já samozřejmě nestíhám, protože zatímco já se teda dokážu vybičovat na jednu knihu ročně, tak Pepa Klíma je v tomhletom výrazně výkonnější a ten dá dvě. Takže pokud nezměníme dosavadní model, tak bychom na podzim měli, měli pokřtít šestou vysvětlení, co teda nacisté chtěli v těch štěchovicích dělat.
0: No a na závěr mě zajímá, jestli máš nějaký případ, kterému nemůžeš přijít na kloup a hrozně ti to vadí.
1: To jsou vlastně úplně všechny. všechny. To jsou všechny a samozřejmě hrozně mě těší, že třeba s tou studnou se to podaří nějak možná to jako rozlousknout. Ještě tam chybí jedna, jeden kamínek, který, díky kterému by to zapadlo všechno. Nevím, jestli ten kamínek existuje, to se snad během nadcházejících týdnů dozvím, ale možná, až se teda vyčerpám s těma štěchovicama, tak bych se zase pustil do těch nevyřešených kriminálních případů protože Takže u těch jsem začal a zase se nashromáždili další. Těch je dost. Těch je je a a, a prostě, no já bych rád věděl, jak to bylo. Tak
0: Tak se budeme těšit. Mým dnešním hostem byl Jaroslav Mareš. Děkuji za čas, za rozhovor a budu se těšit zase příště. Doufám u další knížky.
1: Tak děkuji za pozvání a už teď se těším příště taky.